0: Então, até lá, eu vou ficar aqui em Brasília, eu não vou poder pegar avião, vou trabalhar normalmente. Hum. O estuca não quer que eu ande de andador. Ele já falou, não vou filmar você de andador. Então, significa que Mas você que um não vai me ver de andador, você não vai me ver de muleta, você vai me ver sempre bonito, como se eu não tivesse sequer operado. O que você ouviu foi o presidente Lula tentando fazer humor pelo fato que terá que usar um andador após a cirurgia no quadril prevista para essa sexta-feira. O petista fará uma artroplastia total para aliviar dores em decorrência de uma artrose. Será instalada uma prótese na cabeça do fêmur direito. A fala gerou diversas reações de entidades e representantes das pessoas com deficiência. Em nota aqui para o podcast, a senadora Mara Gabrilli, que é tetraplégica classificou as declarações de Lula como uma fala capacitista ao atrelar a ideia de beleza ao não uso de muletas ou andador. Ela ainda completa nessa nota, abre aspas, passou da hora do presidente estudar mais sobre o universo das deficiências e enaltecer a diversidade humana, além de trabalhar para garantir tecnologias assistivas aos brasileiros, fecha aspas. Mara Gabrilli, um dos poucos exemplos de como a política dá pouco espaço para pessoas com deficiência. Em 2022, das 29.260 pessoas que se cadastraram para disputar as eleições, apenas 476 se apresentaram com alguma deficiência. Atualmente, Mara Gabrilli é a única parlamentar nesta condição no Congresso Nacional. É claro que a acessibilidade é bom para todo mundo, não só para quem tem deficiência. E o que eu vejo em eleições é que às vezes a pessoa aborda bem assim, discretamente o tema, por ser um tema que em alguns pontos ele chega a ser tabu, por desconhecimento, por falta de empatia... Capacitismo é uma forma de preconceito com pessoas com deficiência e envolve uma preconcepção sobre as capacidades que uma pessoa tem ou não devido a uma deficiência. Na prática, o capacitismo não envolve apenas termos ofensivos, olhares de julgamento ou invasões de privacidade. Ele está ligado a uma ausência de pessoas com deficiência em diversos espaços da sociedade. De acordo com os dados mais recentes do IBGE de 2022, o Brasil tem 18,6 milhões de pessoas com deficiência. Esse número representa 8,9% de toda a população brasileira a partir de dois anos de idade. De acordo com os dados
1: divulgados na pesquisa do IBGE, em 2022, mais de 47% das pessoas com deficiência tinham 60 anos ou mais de idade. A taxa de analfabetismo para as pessoas com deficiência foi de 19,5%, enquanto que para as pessoas sem deficiência foi de 4,
0: os dados de educação, trabalho e rendimento das pessoas com deficiência mostram que essa população ainda está muito menos inserida nas escolas e no mercado de trabalho do que o restante da população. Enquanto 93,9% das crianças sem deficiências de 6 a 14 anos frequentam o ensino fundamental, essa taxa é de 89,3% entre as crianças com deficiência na mesma faixa etária. Segundo o IBGE, no mercado de trabalho, o acesso é ainda menor. Cerca de 55% das pessoas com deficiência que trabalhavam estavam na informalidade. E o rendimento médio
1: real habitualmente recebido pelas pessoas ocupadas com deficiência foi de R$ 1.860,00 contra mais de R$ 2.600,00 entre
0: aquelas sem deficiência. O nível de ocupação é de 26,6% entre as pessoas com deficiência contra 60,7% entre a população brasileira total. A fala de Lula distoa da imagem que ele quis passar na posse ao subir a rampa com alguém que representa as pessoas com deficiência.
1: Ali ao lado do presidente Lula, nesse momento, a pessoa com deficiência, apareceu a criança, um garotinho negro. Porém, ao lado do presidente Agora Lula, sim. de mãos dadas com o presidente Lula, e tem o braço dado com uma, também, autoridade indígena, né? uma pessoa representante dos povos originários.
0: A realidade é outra. Pessoas com deficiência não têm cargo de poder na esfera federal e nenhuma ação inclusiva efetiva para esse público foi tomada até agora. Não é preciso ir muito longe para lembrar que o próprio Lula é vítima de preconceito por causa da perda de um dedo na época em que era metalúrgico. A caixa lá atrás, com aquele ladrão de nove dedos, dava prejuízo. Em 20 segundos, a gente volta para falar do problema da falta de representatividade de pessoas com deficiência no cenário público e também sobre acessibilidade e capacitismo, e vamos conversar sobre esses temas com o jornalista, blogueiro do Estadão e colunista da Rádio Eldorado, Luiz Alexandre Souza Ventura. O diagnóstico do câncer gera no paciente uma série de sentimentos que fazem parte do processo de entendimento da doença, como a negação, a revolta, a barganha, a depressão e a aceitação. Quer saber mais? Então bora falar de câncer na série de podcasts patrocinada pela Pfizer, aqui no Estadão Notícias. A falta de representatividade afeta diretamente na formulação de normas que contemplem variadas deficiências ou até mesmo a criação de órgãos vinculados ao Estado que discutam acessibilidade. Uma das poucas leis aprovadas para pessoas com deficiência é a que determina a obrigatoriedade de contratações para empresas com mais de 100 empregados. O direito à acessibilidade e à mobilidade só foi incluído na Constituição em 2014. Afinal, o quanto a fala capacitista de Lula demonstra o preconceito enraizado na sociedade brasileira? Como isso prejudica a luta por mais direito das pessoas com deficiência? Sobre o assunto, vamos conversar com o autor do blog Vencer Limites, aqui do Estadão, e colunista da Rádio Dourado, Luiz Alexandre Souza Ventura. Ventura, tudo bem? Seja muito bem-vindo por aqui. Obrigado, Emanuel. Olá, Emanuel. Olá, ouvintes. Olá, equipe. Ventura, o presidente Lula, mais uma vez, cometeu mais um agafe em uma das suas falas públicas. Dessa vez revelando preconceito contra pessoas com deficiência. Esse fato nos dá a oportunidade não só de condenar o ato em si, mas também avançar no debate do que é o capacitismo, como identificá-lo e como combatê-lo. E eu queria começar o nosso papo te ouvindo sobre isso. O que significa o termo capacitismo?
1: O capacitismo é um termo que nasceu lá nos Estados Unidos na década de 1980. É, tem a ver com aquela palavra em inglês, able, que é capacidade ou capaz de fazer alguma coisa. É criado lá, eles usam como ableism, que é esse termo em inglês. Isso chegou, começou a ganhar força aqui no Brasil, nos últimos dois anos, dois anos e meio tal. Hoje é uma coisa mais solidificada, é uma maneira de você identificar o preconceito, a discriminação, ou um pensamento ultrapassado, preconceituoso, seja o que for, específico sobre pessoas com deficiência. Não havia é, essa característica, não havia nada que identificasse aqui no Brasil algo direcionado à pessoa com deficiência. A gente enfrenta preconceito, discriminação, exclusão, é, observações equivocadas, percepções ultrapassadas há muitos anos, desde sempre mas não tinha um termo específico para tratar diretamente da questão da pessoa com deficiência. Então começou-se a usar, é, trazendo lá dos Estados Unidos, essa tradução como capacitismo para identificar essa questão. Só que já é, é, é importante que se diga que isso não é uma coisa definitiva. Essa coisa dos termos, elas vão evoluindo. E já, é, já há até uma discussão sobre o próprio termo capacitismo ser capacitista, porque ele centraliza a questão da identidade da pessoa com deficiência na capacidade. Tem uma discussão a respeito disso. É, mas hoje ele é plenamente aceito como um termo que identifica é, discriminação, preconceito ou qualquer ação contrária à pessoa com deficiência.
0: E, Venturo, quanto o capacitismo se revela no campo da linguagem, em frases, expressões que nem percebemos que muitas vezes tem uma lógica preconceituosa embutida?
1: Quando se fala de pessoa com deficiência, ainda há uma percepção muito equivocada a respeito da pessoa com deficiência em todos os setores. Ainda se percebe a deficiência como uma qualidade e não como uma característica, ou seja, a pessoa é um amputado, a pessoa é um cadeirante, é um tetraplégico, é uma pessoa surda, autista, deficiência intelectual, com dificuldade de mobilidade e tal, e se identifica isso como uma qualidade, ou seja, aquela pessoa por algum motivo ela é menos, menor, ela tem menor capacidade por ter essa deficiência. Inclusive, trazendo para a fala do Lula, a percepção do Lula é exatamente essa: de que a deficiência é uma. A, e a própria acessibilidade são coisas feias. Né? Então, ainda há uma percepção da deficiência como uma qualidade. E isso é muito errado, porque deficiência não é qualidade. Você não pode pôr qualidade em uma pessoa por causa da deficiência, é uma característica. E tem um outro ponto que faz muito parte da conversa, principalmente da conversa informal, uhum. que é a adversativa. Ou seja, Fulano é uma pessoa com deficiência, mas. Mas
0: ah, é muito, muito importante você colocar isso, Ventura, muito importante.
1: Eu recebo, enfim, relatos constantes a respeito dessas coisas e eu também ouço muita bobagem, né? Porque eu tenho uma vez, atualmente, uma deficiência visível, os bengala e tal. É muito comum as pessoas falarem... Você não parece uma pessoa com deficiência... Porque você é muito inteligente, por exemplo... Né?
0: Nossa...
1: É, é, então essa adversativa da deficiência... Ela é sempre muito complicada... Porque você impute ali na questão da deficiência... Uma possibilidade de redução por causa da deficiência... Se você transportar essa questão... Para outras realidades da diversidade... Você não vai falar, por exemplo... Fulano é negro, mas é alguma coisa... É, a pessoa é uma mulher, mas é alguma coisa O ano é, é homossexual, mas é Essa adversativa, ela não pode existir, né? Então, dentro da questão da pessoa com deficiência, essa percepção ainda é bastante enraizada.
0: Hipervalorização também é um problema? Também pode ser caracterizado como capacitismo? Do tipo, ah, a pessoa conseguiu superar todos, algo nesse sentido?
1: É, o, a questão da superação, isso é uma construção até da própria imprensa também. né? É, porque se coloca a pessoa com deficiência sempre como uma personagem. Parece até que não é uma pessoa real. A questão da superação, ela vem para negar a questão da deficiência, para dizer que a deficiência não é uma questão daquele ser humano, aquela pessoa não é um ser humano, ele está acima do ser humano porque ele é uma pessoa com deficiência. É uma visão muito deturpada, é uma observação muito equivocada a respeito de tudo isso, primeiro porque essa superação que se coloca, ela não existe de fato, né? Você não supera a deficiência é, o, que vai, o que faz você conseguir Exercer a sua cidadania Não é a superação da deficiência É a acessibilidade Eu, por exemplo, sou jornalista Tenho deficiência E exerço a minha profissão Com base na acessibilidade Eu me movimento usando bengala Jornalistas que são cegos Fazem matérias utilizando Tecnologia de acessibilidade para cegos Para surdos, enfim Então essa questão da superação ela é uma construção antiga, ultrapassada, equivocada, que tenta negar a deficiência como característica, sabe? É uma coisa que usa a imagem da pessoa com deficiência que obteve alguma vitória como se tudo o que ela tivesse feito para obter aquela vitória estivesse relacionado à deficiência, aí ignora a capacidade, ignora a vocação, ignora o esforço, ignora a formação, ignora todo o estudo que essa pessoa fez para conseguir chegar lá, e também ignora a questão de que ela não fez isso sozinha.
0: Né? Uhum. Uhum.
1: É, ninguém faz nada sozinho. Então, a pessoa com deficiência teve uma rede de apoios e a partir dessa rede de apoio, da acessibilidade, do esforço, do estudo, da vocação, enfim, e tudo mais, ela atingiu determinado sucesso. Mas a superação como se coloca é uma construção fictícia, né? Ela não existe de verdade.
0: A fala do Lula nos permite não só pensar conceitualmente sobre o que ele disse, né? O preconceito ali revelado, mas nos permite também pensar sobre o papel do Estado em relação a isso. E aí te pergunto, Ventura, você observa até aqui algum esforço, alguma diretriz, alguma priorização nos planos deste governo no sentido de atender demandas inclusivas? Lembremos que Lula, em sua posse, fez aquele desfile simbólico na subida da rampa, acompanhado de pessoas com deficiência. Até aqui as iniciativas ficaram restritas somente à pose. até aqui, Ventura?
1: Aquela subida na rampa ela é exatamente isso que você falou. Ela é só simbólica, porque a percepção real que o, o governo tem sobre a questão da pessoa com deficiência, está centralizado na Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência, que é onde existem pessoas com deficiência trabalhando efetivamente para que algo seja feito. Não há nada muito concreto ainda a ser apresentado pelo governo Lula. A gente já está no mês 9, quase no final do mês 9, e não há nada muito concreto ainda a ser apresentado. Ah, uma coisa que se esperava que o Lula fizesse, que ele fez efetivamente lá em 1 de janeiro, foi revogar a política nacional de educação especial do governo Bolsonaro, que tornava oficial a institucionalização da pessoa com deficiência, aquela coisa da sala especial, da classe especial, que era a proposta do governo Bolsonaro, que foi extremamente criticado por todos os especialistas da área, que foi suspenso pela STF e finalmente é acaba é, é finalizado lá pela no primeiro dia do governo Lula. E aí, em teoria, colocou-se de volta em prática a política nacional de 2008. Mas a política nacional de 2008, até por ser de 2008, ela precisa de atualizações e a lentidão em cima desse processo ela é visível. Tem um projeto de lei que está avançando no, no Congresso, e eu falei já sobre ele na coluna, é, a respeito aí da educação inclusiva, da questão dos autistas na escola, do atendimento especializado para o autista na escola, o atendimento terapêutico, e aí é uma junção lá de outras questões da educação é, que está avançando numa discussão que não, não é muito coerente com o que se esperava. O governo está para lançar, pretende lançar agora em outubro, vai re retomar o Plano de Nacional para a Pessoa com Deficiência, que é o Viver Sem Limite. Muita gente confunde o meu blog Vem Ser limites com Viver Sem Limite, mas são coisas completamente diferentes. Uhum. É, vai trazer aí, de alguma forma, alguma estrutura para as questões da política pública para pessoas com deficiência. Vai vir em outubro agora, segundo previsões do governo. Lá no começo do governo Lula, quando foram anunciados os ministérios, e surgiu o Ministério da Igualdade Racial e o Ministério dos Povos Indígenas, o governo Lula deveria ter criado o Ministério da População com Deficiência. Porque isso teria o status de ministério, o tamanho de ministério, o protagonismo de ministério... O orçamento,
0: recurso. né, Ventura?
1: Exatamente. O recurso de ministério é, e teria a autonomia de um ministério. Porque todas as ações relacionadas à pessoa com deficiência que partem do governo, elas são meio que capitaneadas pelo Ministério dos Direitos Humanos. Com pouquíssimo protagonismo da pessoa com deficiência, da secretária nacional, Ana Paula Feminela, isso é, acaba dando protagonismo ao Ministério, ao ministro Silvio Almeida, que é uma pessoa competentíssima, mas que não tem um envolvimento de longo prazo nessa questão. Né? Então, assim, concretamente falando, o governo Lula está devendo muito. Uhum. Devendo muito, Precisa apresentar muito mais coisas. A gente tem um problema muito sério Com a história do censo do IBGE Que deveria já ter apresentado Os dados sobre pessoas com deficiência E ficou só para o ano que vem Por motivos que não foram explicados Então o primeiro ano Do governo Lula para a pessoa com deficiência É um, um primeiro ano De conjecturas De eventos, de afirmações De, de conversas Mas de resultado concreto Muito básico
0: Importante você ter citado o IBGE, até para a gente ter uma dimensão do tamanho dessa população uh, no Brasil. Claro que não está atualizado, mas qual é a estimativa, Ventura?
1: Esse é um problema, porque de fato nós não sabemos qual é o tamanho da população com deficiência no Brasil. Lá em 2010, no censo de 2010, chegaram a 45,6 milhões de pessoas, um quarto da população brasileira. É só você fazer um teste na rua, procurar pessoa com deficiência, você não vai encontrar um quarto de pessoas com deficiência na rua, ou em qualquer lugar que você for, né? Então, aquele censo lá de 2010, a partir de avaliações mais profundas, foi percebido que ele não era um... É, essa avaliação estava errada. Até porque você chegava, o, o sensor chegava na casa da pessoa e falava até alguém com deficiência, tem o um júnior. O júnior tem miopia então ele tem deficiência visual. Esse foi o critério. Foi um critério muito mal feito. Tem a pessoa tem qualquer coisa, ela é uma pessoa com deficiência. Hoje, o número oficial do IBGE é 18 milhões. O número que vai vir para a partir do censo de 2022 ele é bastante nebuloso, por quê? Porque o questionário que tratava da pessoa com deficiência, que também tinha uma, per uma pergunta sobre alguém é autista. Ele só estava no questionário de amostra, ah, que é aquele questionário sorteado sim. para algumas pessoas. Por exemplo, na minha casa tem duas pessoas com deficiência, tem eu e tem minha sogra. Não, na minha casa não contabilizou pessoa com deficiência. Uhum. E, esse, e esse formato é, de colocar a pergunta sobre pessoas com deficiência sobre o autista somente no questionário de amostra é um equívoco. Isso deveria estar no questionário principal, porque eram duas ou três perguntas. É, e isso daria um tamanho real da população com deficiência. Então, o número que vai vir já vai vir de desconfiança. E a gente não sabe se vai ser maior, se vai ser menor ou se vai ser igual. E o impacto que isso vai ter na política pública também é, é do mesmo tamanho. Né?
0: Claro, claro. Paradoxalmente, estava pensando aqui, Ventura, é que o presidente Lula deveria se incluir como uma pessoa com, com deficiência, não?
1: É, então, é, o Lula tem aquela amputação do dedo na mão. Eu não lembro agora se é a mão direita ou a mão esquerda. Falando da fala do Lula especificamente, essa era uma oportunidade. até Porque tudo o que ele fala tem uma potência. né? Claro. A fala dele a respeito da, da acessibilidade da pessoa com deficiência, especificamente nesse caso, ela é muito potencializada, é multiplicada pelo fato dele ele é ser presidente da República. Não tem como negar isso, né? Uma pessoa que usa andador, uma pessoa que usa moleta, uma pessoa que usa a bengala de maneira permanente, como eu uso a bengala, ela é linda. <risos> né? claro. A acessibilidade é maravilhosa, porque, cara, é ela que garante
0: autonomia, pessoa,
1: autonomia independência e mobilidade. Perfeito. No caso de uma pessoa cega, de uma pessoa surda, garante comunicação, garante participação. Não tem inclusão sem acessibilidade. Ele poderia muito bem falar, olha, eu estou aqui de andador, o andador é excelente, o andador está me ajudando, o andador é ótimo, hoje estou de muleta, a muleta é ótimo. estou de bengala, a bengala é ótima. Perfeito. Porque a realidade da pessoa com deficiência que usa o recurso é essa, né?
0: E cabe a gente ressaltar, não sei se tem uma informação diferente até esse momento que a gente está gravando, Ventura, mas eu não encontrei nenhuma retratação do presidente em relação à fala dele. É correto? Hum, Ele não se retratou, não, né? não.
1: Eu não vi nada sobre isso também. E aí, a gente cai até numa outra questão, que é uma questão bastante importante de se discutir, a respeito de que maneira as pessoas não conseguem compreender que o capacitismo é um preconceito. Que o preconceito contra a pessoa com deficiência, ele é um preconceito. Porque se você, mais uma vez, transportar uma fala preconceituosa sobre outras esferas da diversidade, sobre a negritude, sobre a sexualidade... Sobre a, a origem é, étnica, sobre a origem é, geográfica, por exemplo Lula nordestino Ele não ia dizer, ah, eu sou mais bonito sem ser nordestino Não, né? Ele não tem vergonha de ser nordestino Perfeito. não tem vergonha de acenar com a mão Então, é, quando se coloca uma fala preconceituosa A respeito da pessoa com deficiência Sempre há o um entendimento de que aquilo não é preconceito E aí, o capacitismo tem essa discussão de que a pessoa que é capacitista ela não consegue absorver isso que ela é capacitista porque ela não entende que ela está observando a pessoa com deficiência de maneira preconceituosa ao, por exemplo, ter piedade dessa pessoa ou ao infantilizar essa pessoa, ou, por exemplo achar que essa deficiência ou recurso de acessibilidade podem ser é, provisórios momentâneos eu uso bengala há um ano eu tenho uma, uma neuropatia Provoca atrofia muscular progressiva e não tem cura. Durante muitos anos eu tive uma vida de mobilidade um pouco afetada, mas os últimos 10 anos foram bastante dificuldade. E hoje eu uso a bengala porque eu tenho muito problema de equilíbrio. E muita gente imagina que a minha bengala é um, um, um subterfúgio momentâneo. Entendi. Ah, não, você não vai precisar disso depois. Não estou preocupado se eu vou ou não precisar depois desse recurso. O que eu estou preocupado é em continuar.
0: Só para a gente fechar a aventura, voltando até para o campo simbólico político, o quanto, no momento, por exemplo, se discute muito a necessidade de ter, só para dar um exemplo, né? A necessidade de, de o Lula indicar uma mulher negra ali para vaga no Supremo Tribunal Federal. Só pegando isso como gancho, o quanto a representação política na esfera federal, em cargos de comando, seria importante ter uma pessoa com deficiência, não só para o campo simbólico, mas também para se avançar para uma sociedade mais inclusiva, Aventura?
1: Cara, isso é fundamental, né? Isso é fundamental, é porque você tem uma pessoa, supostamente uma pessoa com vivência específica, na... porque a questão pública precisa de uma vivência específica, né? Você não pode jogar qualquer pessoa ali, porque essa pessoa não vai saber o que fazer com ou sem deficiência, né? Claro. Mas quando você tem uma pessoa com vivência pública sólida, e convivência pessoal no setor é uma outra realidade, né? Você não comete erros básicos. O próprio ministro Silvio Almeida falou uma grande coisa capacitista numa dessas reuniões que tem no Congresso, a respeito do exame auditivo da filha dele, que é bebezinha, né? Tem um ano, eu acho, alguma coisa assim. Ele falou aquela angústia de todo pai sabendo se a filha vai escutar ou não vai escutar. Só que ele quis colocar isso como uma questão de que o país, que ela teria uma vida difícil, tal. Tá? mas a fala foi muito complicada. É, e, mais uma vez, colocou a qualidade na questão da deficiência. Né? Então, quando você tem uma pessoa com vivência profunda na questão da deficiência, na questão da negritude, na questão da sexualidade, ou seja lá o que for, você tem uma outra realidade exposta. Né? Eu, por exemplo, no meu papel de jornalista, eu tenho uma vivência com a pessoa, com, como pessoa com deficiência que um jornalista que vai fazer uma matéria a respeito dessa área tem qualquer vivência? Não tem. E uhum. não é uma questão da competência de uma ou da competência de outra. É da vivência pessoal. Né? É, então, é necessário que a representatividade seja observada. É óbvio, e eu discordo completamente de quem acha que a que a representatividade tem que ser colocada à força e só para cumprir o que se chama de cumprir cota, né? Sim. É, tem que colocar alguém que tenha a possibilidade real de fazer daquele cargo uma coisa positiva, né? Não ficar lá só como um mero carimbo, alguém que está lá só para mostrar que ela está lá. É, você não vai, por exemplo, colocar... Uma pessoa com deficiência de determinado cargo de comando, se aquela pessoa não teve nenhuma condição intelectual, de formação, você não vai colocar um biólogo para trabalhar com astrofísica, né? Uhum, uhum. Então, é a mesma coisa, né? Então, a representatividade ela é fundamental, ela é fundamental. E mais do que nunca ela é fundamental porque a sociedade não a tolera mais a questão da exclusão como tolerava antes. Né? Claro. A, exclusão, a exclusão não é mais aceitável né? essa coisa do, do, desses comentários capacitistas homofóbicos racistas, essas coisas não são mais aceitáveis como eram antes, não a pessoa falava, ok, falou, tchau hoje não, hoje isso dá prisão da cadeia, da multa, da demissão como aconteceu agora lá com a, a assistente da ministra da igualdade racial que falou uma bobagem lá de futebol perdeu o cargo, né porque não é mais aceitável, né? Uhum. Então a representatividade ela é fundamental, mas ela precisa ser sólida. Aonde se encontram essas pessoas é uma outra discussão, né? Claro.
0: Quem dera a política pensasse como você, Ventura, porque os critérios para a escolha de cargos no mundo político estão longe de ser por especialização, é. viu? É, eu eu, eu fico é, feliz de te é. ouvir e concordo 100%, mas as escolhas em cargos de comando respeitam hoje em dia muitos outros critérios que estão além de competência, especialização. Você é. é, <risos> é, sabe aí, bem isso, disso. É,
1: isso entra na discussão de como funciona a própria política, né? É, é, exato. É, da troca de favor. Da... e aí, cara, tem uma coisa muito importante a respeito da pessoa com deficiência na política que tem muitas pessoas com deficiência na política que se adaptam a essa realidade e vão em frente, e vão avançando eu lembro que eu fiz, só pra gente ter uma, uma visualização rápida sobre isso eu fiz uma matéria uns dois, três anos atrás a respeito de uma reclamação do dono da Aval, Luciano Heng sobre o piso tátil numa loja dele, que é aquele piso que as pessoas cegas usam.
0: Uhum.
1: E ele colocou um moço cadeirante para reclamar do piso tátil, porque a cadeira de rodas, quando passa em cima do piso tátil, desestabiliza. Só que o piso tátil não é para cadeirantes, então o cadeirante não tem propriedade para falar sobre aquilo. Né? Mas o que, é que ele fez? Ele utilizou um cadeirante envolvido no mundo político para fortalecer um discurso político contra uma decisão da prefeitura da cidade, onde era a loja, que ele queria construir, para reclamar daquilo lá. Então tem gente com deficiência, porque, no final das contas, pessoa é a pessoa, né? Uhum. Como você em deficiência. Então você tem gente com deficiência, pessoa com deficiência, que faz parte do mundo político e que se adapta a essa situação do mundo político e vivencia essa realidade... Dentro dessa coisa da troca de favores e tal, e aí a bandeira da pessoa com deficiência, a pauta da pessoa com deficiência fica para depois, né? O cara está lá às vezes muito, muito para fazer só um, ocupar um espaço lá de acordos que foram feitos, mas efetivamente esse cara não tem poder de fala nenhuma, né?
0: ótimas reflexões adorei ter te ouvido Luiz Alexandre Souza Ventura ele é autor do blog Vencer Limites aqui no Estadão, vale muito a pena visitar, conhecer todas as, as reportagens, as reflexões que o Ventura ali coloca, inclusive sobre esse tema que a gente está discutindo aqui e o Ventura também é colunista da Rádio Eldorado participa do Jornal Eldorado obrigado viu Ventura, muito bom te ouvir
1: obrigado Emanuel, muito bom o espaço para falar desse tema, viu? um abraço aí para todo mundo Estadão Notícias.
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, dia 28 de setembro de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Laís Gotardo. A montagem é de Moacir Biasi Escreva pra gente no e-mail podcast .com.